0: That's Chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. There's a hero.
0: If you look inside your heart. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue después de Noticias Caracol, y la verdad les agradecemos mucho porque todos los domingos recibimos una gran cantidad de apoyo, se mueven las redes sociales, ustedes nos trinan, opinan sobre los contenidos de los programas. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial, me acompaña también, como casi siempre, Juan Roberto Vargas.
1: Don no, Felipe, Juan ¿cómo está usted? Un saludo. Yo muy bien, como siempre. Muy bien, muy bien, terminando semana. Eh, y como siempre se comenzar, se acabó el año. No, acabó. No, y, no, y no
0: se hizo nada. No, y usted todavía no me ha traído mi regalo de <ríe> Navidad.
1: No, hombre, hombre, tenga fe, tenga fe, don Felipe. Pues sí, como usted bien lo dice, con una invitada muy especial, para hablar como siempre de, de temas eh, que nos atañen a todos, de temas que tienen que ver con nuestra sociedad, con nuestro mundo moderno. Aquí toca, tocamos todo tipo de temas, Felipe. Yo Aquí creo que pasamos
0: la... desde... Desde ciclismo, cocina, hablamos con madres solteras, hablamos con eh, mujeres que se han hecho la mastectomía doble, hablamos con el pastor Andrés Corson, con eh, el padre Llano, aquí pasamos... Hablamos con, con chefs,
1: con economistas, con hablamos sí, con... Tratamos con... de hacer una cosa variada. Sobre todo para que el oyente hoy domingo, que a esta hora está en su casa almorzando, que está de paseo, pues eh, se relaje un poco. Y la invitada de hoy, como usted dice, es bien eh, especial. Ella es Catalina Escobar el nombre a muchos porque es que ese nombre es muy común en nuestro país Catalina Escobar, Ay, mm. debe haber muchas pero como ella, yo creo que muy muy pocas, es una colombiana que realmente nos hace sentir orgullosos, orgullosos porque ella trasladó un drama personal para convertirlo en un motor de su vida, ella eh, arrancamos diciendo que es una de las 10 finalistas de los premios CNN entre 45 mil personas Felipe, por su fundación Juan Felipe Gómez, Catalina ella eh, fue además eh, nominada como una de las 21 líderes del siglo XXI. Y eh, esta, este premio se entrega desde el año 2006. Y ella está hoy con nosotros. Catalina, muy buenas tardes. Gracias por estar en Mesa Blue.
2: Honor que me hacen. No, hombre. Mejor dicho, Más que dices eso y a mí me ya me pongo cachetón aquí roja, pero <risa> muchas gracias.
1: Sí, señor. Mire, ¿qué fue lo que le pasó a su hijo Juan Felipe?
2: Tenía año y medio. ...y infortunadamente cayó del octavo piso del apartamento donde vivíamos en Cartagena. Nosotros vivimos allá tres años. ¿Hace cuánto? Eso fue en el año 2000. Justamente yo tenía 30 años, tenía dos hijos, él era el segundo. Uh -huh. Y estábamos prácticamente en plena mudanza para devolvernos a Bogotá. Yo estoy casada con un Cartagenero estuvimos allá muy poco, casi tres años. Y, y desafortunadamente... Eh, en la terraza había un espacio que yo todavía hoy, digo, ¿cómo cupo ese niño por ahí? Pero por ahí cupo.
0: Sí, los accidentes sí. pasan.
2: Increíblemente, y sí, cayó de un octavo piso eh, Juanfe.
0: ¿Qué edad tenía Juanfe?
2: Tenía año y medio.
0: No, pues nada, nada. Una, una gupia, como dicen las mamás.
2: Y muy inquieto, siempre desde muy chiquito, un niño inquietísimo, inquietísimo, y siempre, siempre nos preocupa... Un mes antes de, de Juan F. fallecer se me botó una piscina y me tocó meterme en la piscina no. a sacarlo. O sea, siempre era muy inquieto. Una vez metió la mano al inodoro porque se le cayó un carrito y la mano atascada ahí. Ay, Dios mío. Y yo inquieto. decía, pero a ver...
1: ¿Inquieto, no, Muy
2: inquieto. inquieto, muy, muy inquieto.
1: Catalina, ¿qué pasa tras este accidente de Juan
2: Felipe? Yo te voy a contar una cosa. Yo estaba eh, trabajando con unos americanos esa época, pero yo ya me estaba metiendo muy fuerte en el mundo en el mundo social en Cartagena, uno no puede desconocer eso, Cartagena es una ciudad deliciosa, tú vas disfrutas, parrandeas pero es una
0: ciudad de unos contrastes de una pobreza y uno
2: inmenso. tiene que tener esa óptica es decir, eh, a mí me, 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 me descuadraba mucho el tema y, y yo me vinculé con un hospital público allá que se llama la clínica de maternidad Rafael Calvo eh ...inclusive del momento que nos fuimos a vivir allá... ...Juanfe no había nacido todavía... Ajá. ...pero te voy a decir una cosa... ...cuando... ...yo me voy a despedir de la clínica... ...yo duré un año... ...todos los martes y todos los jueves... ...de 2 a 5 de la tarde... ...trabajando en una unidad de cuidados... ...ahí de niñitos, de bebés... ...y digo ahí porque habían dos incubadores... ...y eran como 50 cunitas... Mm. ...dos niñitos por cunita... ...unas necesidades impresionantes... ...y yo me decidí vincular pues además dentro de un concepto de mamá y de administradora de empresas que soy pero yo te digo que, que empecé a ver unas realidades antes de morir Juanfe yo vi como un niñito murió conmigo más o menos como de unos 13 días de nacidos porque su madre adolescente no tenía 60 mil pesos y yo sí los tenía ahí en el bolsillo lo que pasa es que se necesitaban como unas 24 horas antes era un niño de una altísima vulnerabilidad. ¿Y para
1: qué necesitaba los 60 mil pesos?
2: Mira, es un ni... yo me acuerdo perfecto cuando leí la epicrisis y me enseñó... No, porque yo también me preguntaba lo mismo. Yo decía, ¿cómo es posible que un niño se muera por 60 mil pesos? Es que... No, sí. Fue un niño que, que tenía una cosa muy en concreto pequeña... Era un niño que broncoaspiró meconio, un uh -huh. niño que empezó a tener una apnea, es decir, dejan...
0: Dejan de respirar.
2: Claro, pero pero, pero necesitaba unos antibióticos, unas medicinas y tenían una cosa muy sencilla. Y empezó a evolucionar hasta que empezó a, a tener una eh, infección respiratoria aguda, severa y terminó en su muerte. Y entonces yo empecé a pelear un poco con los médicos y les dije se me hace el colmo que ustedes ni siquiera hayan puesto una vaca o la de a dos mil pesos de a cinco mil y ellos me dijeron cata tenemos seis meses que no nos pagan, entonces claramente había un colapso de la seguridad social en ese momento y lo sigue
0: habiendo, desafortunadamente y
2: claro cuando no, se muere ese cambiado. niño, cuando se muere ese niño, me tocó a mí hablar con la mamá, es que el niño se murió conmigo y me tocó hablar con la mamá y yo ver ese dolor y, y yo decía ay Dios yo regresé a mi casa, abracé a mis hijos y yo enseguida dije... Dios, uno sí, es, uno muy sí está privilegio. muy bendecido. Claro. Es decir, a uno, un hijo no se le muere por falta de recursos. Y a los cinco días se muere Juan Felipe.
1: A los cinco días de ese episodio. De ese
2: episodio. Y así fue como... en no se me quitó de la cabeza la, 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 la imagen de esa mamá versus Catalina Escobar. Porque creo... Que somos exactamente las mismas personas.
1: El mismo drama, además.
2: El mismo drama, mm. pero por 60 mil pesos. Ahí arrancó todo.
1: Ahí arrancó todo. Y fue todo. inmediato. ¿Qué, qué chip, ¿Qué, qué, 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 qué encendió ese episodio, qué encendió la muerte de Juan Felipe en usted?
2: Imagínense que nosotros nos mudamos porque todo esto era empacando en mi casa. A los 15 días, nosotros nos devolvimos y a los 15 días ya de estar en Bogotá, nos fuimos a comer con la familia a un restaurantico italiano muy rico que habían abierto en Usaquén. Ay, en una... Uy, no, en una pereza, en una cosa. Pero mamá me decía, caminábamos vamos la familia. Y nos sentamos por allá en la última mesa. Y les quiero decir que en el momento que yo pedí la comida, me trajeron mi pasta y me dio una maluquera, yo admito, horrible. Y le dije al mesero que me trajera la carta que quería pedir como una sopita. Es que uno, uno está muy mal. Es, enterrar a un hijo es una cosa muy dolorosa. Eso
0: tal vez... No, es que es, es el peor dolor... Sí. Es horrible. ¿Qué puede sentir Hoy un ser humano? Hoy ya siento
2: que son miles de bendiciones, pero es horrible. Sí, o sea, sí. yo haber pasado por eso de haberlo superado, digo... Y mire, apenas me trajeron la pasta, le dije al mesero, regáleme el, el menú para ver qué... Y vi que lo que se estaba comiendo mi marido, mi hijo y yo, sumaban los 60 mil pesos. Y yo reventé en llanto y le dije a mi familia, nos estamos comiendo la vida de un bebé. Uy. Y nadie se da cuenta. Y ahí tomé la decisión le dije... Yo creo que estoy desperdiciando mis talentos. Yo soy administradora de empresas. hombre Vengo de una familia de empresarios hechos a pulso maravillosos. De Pensilvania Caldas, en el sector eh, metalmecánico. Los Escobar de Acesco, Así gente es. hecha a pulso.
0: Cada peso se lo han ganado Pero trabajando los Escobar. Pero es.
2: es decir, pagamos los salarios que tocan. Nosotros somos gente muy muy centrada en los valores y en la empresa y esa es mi formación y son todos muy filántropos es que en mi familia desde muy pequeña mi papá nos sentaba en la mesa y decía recuerden que fuimos pobres recuerden que es que todo el país para que crezca de una manera ecuánime tenemos que compartir o sea la caridad en mi casa siempre se dio y yo recuerdo y le dije a mi papá y a todos les dije yo estoy desperdiciando mis talentos yo creo que además muy cansada cuando yo arranqué esto, yo decía, ¿por qué no hay una profesionalización del sector? ¿Por qué todo es caridad, los niñitos? O sea, Pobreteado. A mí eso... Un favor. No, sí, es que como pasando el sombrero siempre. Sí, sí. Y en esa época, recordemos que fueron los famosos Objetivos de Desarrollo de Milenio, uh -huh. creado por Jeffrey Sachs en Naciones Unidas. Y yo creo que Jeffrey Sachs se preguntó, y les decía, a lo, en esa época el presidente eh, Pastrana, estaba en, como presidente de Colombia, y lo mismo hizo Jeffrey Sachs, les dijo a todos, oigan, ¿qué es lo que les pasa a ustedes, países pobres? Que uno les ayude y les ayude, y ustedes nunca van a salir de la pobreza porque no se ponen juiciosos, evalúen claramente qué es lo que pasa y desarrollen los objetivos. Y son ocho objetivos clarísimos, sí. básicos, importantes, para ser evaluados en el año 2015. Y esto se convirtió en un sector de la economía muy importante.
1: Uh -huh.
2: Es que el sector social maneja unos recursos. Yo les digo, además, en el año 2011, los Estados Unidos entregó 200, 298 billones de dólares, casi 300 billones de dólares de inversión social. O sea, esto es un sector muy importante. Y yo desde el principio me lo tomé muy en serio. No,
0: y aquí... aquí eh. La otra vez estuvimos con uh, Bruce McMaster. Sí, ah, claro. Sí. Y, yo
2: adoro a Bruce.
0: Y nos parece, o sea, lo dur. que le decíamos al aire es: ustedes están haciendo una revolución silenciosa. O sea, uno pensaba que el CISBEN y que había dos cositas, no, es que estamos hablando de, de ocho, de nueve millones de claro, colombianos. De una de política familias, de Estado, sí. sí. De una política de Estado. O sea, el país se ha revolucionado en el tema social y no nos hemos dado cuenta, faltándole, ¿no? Sí.
2: Pero yo les voy a decir una cosa. Así como soy de crítica, a mí me gusta mucho el análisis. Yo he sido muy crítica con muchas cosas, pero yo sí les digo, desde que arrancó la Juanfe, desde hace 12 años para acá, sí ha existido una revolución social. Yo sí creo que, eh, miren, yo no soy ni uribista ni santista, no, yo soy colombianista, claramente. O sea, yo tengo que ser además muy muy firme en mi posición, pero pero yo sí he visto que este gobierno le ha parado muchas bolas al tema social porque mm. ha visto que es que para tú tener un país con una prosperidad económica tienes que tener una prosperidad social y tiene que ir de la mano porque
1: tiene que haber solidaridad.
2: Mira, nosotros ah. solo para decirles, el año 2010 y el año 2011 Colombia ocupó el primero y el segundo lugar de países en Latinoamérica la mayor disparidad social.
0: Sí. Es que la, la inequidad es
2: Mira, y no, sigue siendo, ¿no? Sigue, sigue siendo un o sea, tema... Ha mejorado.
0: Programa. Ha mejorado, pero sí siendo.
2: mira. Mientras el país ha crecido en los últimos nueve años, sostenido anualmente en un promedio 4.2 del PIB, la base de la pirámide, no ha crecido el 0.5 acumulado. Y eso a mí me preocupa.